0: Olá, investidores, muito bom dia. São 10 e dois do dia 6 de janeiro de 2021. Vou pedir, por favor, como de praxe aí, para vocês darem aquele double-check aí no som, para ver se está tudo certo. Uh, mais um dia de pregão, começando 2021 aí com o pé direito, né? Apesar de algumas notícias aí uh, bastante interessantes do cenário macro, do cenário político, que a gente vê aí pelo menos. Hoje, no cenário corporativo, são as coisas um pouco mais lentas aí, mas a gente vai entrando aí em 2021 com muita calma, né? Devagar e sempre. Uh, pelo menos aqui em São Paulo, não sei se vocês aí estão sentindo também, mas as coisas ainda não voltaram aí. Sim. Acho que é a normalidade no sentido do trânsito, né? No sentido do movimento tudo. Está bem tranquilo ainda, mas a gente já está por aqui, né? A Bolsa abre, a gente já vai estar tá por aqui. E a gente começa então. Mais um Morning Call, né? Eu sou o Felipe Berenguer, sou analista político, e eu estou aqui com o Bruno Benassi, que é analista de ações também, uh, e assina aí também, uh, também ajuda a fazer fundos imobiliários, enfim, vários outros produtos. Então, pessoal, vamos começar aqui. Eu vou falar um pouco de cenário uh, político, tá? A grande notícia aí do dia foi a grande reviravolta aí uh, nos Estados Unidos, com a, muito provável, muito provável mesmo, aí eleição das duas cadeiras pros democratas, né, as duas cadeiras do Senado da Geórgia, a Geórgia que tinha uh, marcado um segundo turno, né, as eleições lembrando foram em novembro do ano passado e a Geórgia, cada estado tem uma legislação diferente, a Geórgia aí colocou uh, pelas legislação, pelos resultados do primeiro turno, acabou levando para o segundo turno que foi marcado para esse dia 5, tá? Foi ontem à noite a apuração ocorreu durante a madrugada. Também existiram aí votos antecipados, como a gente sabe lá, sim, tem, né? Sim. Cada estado tem a sua uh, o seu funcionamento. Mas interessante dizer, né, que foi uma, foi uma certa surpresa, né. Primeiro que assim, né. Como as eleições passaram, os investidores acho que acabaram não ficando tanto de olho nessa corrida aí uh, do segundo turno na Georgia, tá? E aí já tem final de ano. Acho que as coisas ficaram um pouco mais segundo assim, plano mas a verdade é que o Joe Biden aí que foi o presidente eleito aí e que hoje deve ser confirmado pelo Congresso tá deve a sua posse deve ser sua eleição deve ser confirmada pelo Congresso ele toma a posse de uma 20.
1: tentativa de tumulto mais é, uma tentativa de tumulto tem... né mas...
0: mas tudo mais constante é. né isso deve acontecer é, o Joe Biden entrou basicamente na campanha aí dos dois uh, senadores democratas então o John Ossoff e o Rafael Warnock né, que são os, o Rafael Warner, que já foi confirmado vitorioso aí contra a Loeffler. É, deixa eu pegar aqui o nome dela. Eu até anotei aqui. Mas enfim, Kelly Loeffler. E, e aí o John Ossoff tem uma pequena vantagem aí com relação ao seu uh, concorrente republicano que é o nosso querido Perdue, David Perdue. Então, assim, né, o Biden acabou se envolvendo na campanha. Uh, querendo ou não, né, o Trump acabou ficando mais beligerante aí nos últimos tempos uh, com relação à vitória do Biden, não reconheceu, demorou para reconhecer. Ainda não reconhece, né, mas, mas o próprio vice-presidente dele, né, ontem mesmo, de ontem para hoje, reconheceu e falou que não existem mais opções legais para o Trump uh, tentar contestar os resultados. Enfim, optou por uma estratégia e aí acho que né, essa surpresa também tem, né, tem algum algum impacto vindo dessa parte aí, né, então uh, talvez os republicanos tivessem adotado outra estratégia, tivessem focado mais na Geórgia, se a gente for ver o mapa aí da votação, muitos subúrbios aí de novo, na região de Atlanta ali, né, que é a capital do país, uh, capital do Estado, né, uh, muitos subúrbios fortemente democratas aí, e aí devem fazer a diferença, né, num Estado que não tinha Sim. um senador, se eu não me engano, 20, 20, 20 30 anos, assim, então, é, tanto, tanto de 1992 para 2020, né, significou a virada do, do, do Estado da Geórgia presidencialmente falando, dos republicanos para os democratas, agora a gente também, se tudo for confirmado, e a gente acredita que vai ser, uh, com essa virada, aí, essa reviravolta nas expectativas, uh, os, as duas cadeiras vão para senadores democratas, e aí a gente tem o seguinte, só para finalizar aqui, Bruninho, a gente vai ter um Senado com 50 republicanos, com 48 democratas e dois senadores independentes. Só que, historicamente, esses dois senadores independentes, inclusive um deles é o Bernie Sanders, eh, votam alinhados ao, ao Partido Democrata. Então, se você tem um empate, né, 50 votos de um lado, 50 votos de outro, em qualquer eh, lei Minerva, que você queira passar, o presidente do Senado, que é o vice-presidente dos Estados Unidos por lei, tem o voto de desempate, né, o voto de Minerva. E isso... Então, né, com o resultado para as duas cadeiras democratas aparentemente ganhas, aí você vai ter uma maioria, por conta desse voto de desempate, uma maioria democrata e um controle total, portanto, né, no legislativo americano do Partido Democrata. Tá? Então, isso, na teoria, uh, deixa o caminho livre para o Biden, mas eu acho que esse, a gente estava até comentando aqui, né e eu vou passar a bola para o Bruninho, uh, não, não necessariamente isso é uma coisa ruim para o Brasil. Né? Sim, eu acho sim. Que a gente tem que olhar... Né, como um pano de fundo maior e entender quais as diferenças, por exemplo, da Bolsa Americana que deve cair hoje para a Bolsa Brasileira, os impactos no médio e no curto prazo também. Desse acontecimento que, na teoria, não era esperado. Se a gente fosse olhar, aí, por exemplo, em novembro, dezembro do ano passado, Sim. Uhum. a gente esperava que o Senado ia ser republicano. É, acho que é, antes de qualquer coisa, é, é, é bom...
1: O pessoal que vai ficar um pouco irritado mas o, o Donald Trump ele basicamente acabou com o Partido Republicano né é. ele dividiu o Partido Republicano no meio entre duas alas uma ala que se diz conservadora mas é uma ala retrógrada e uma área realmente republicana mesmo né o republicanismo raiz que é um republicano de pouco Estado pouco populismo então é, infelizmente ou felizmente depende de qual sua opinião política é, essa essa reviravolta no Senado americano veio só para é, chancelar essa mudança. Pensando em Brasil, tá aí, pensando é, também na política nos Estados Unidos, ficou 50-50, tá? Então, qualquer mudança constitucional ou qualquer mudança mais difícil nos Estados Unidos não, não vai é. ser aprovada. Muito provavelmente, os Estados Unidos vão conseguir aprovar, é, e muito provavelmente aqui, tá? Pode ser que, ao, ao, sim ou não, é o um aumento do auxílio, né? De 600 dólares para 2 mil dólares. E a política que muito provavelmente vem aí é uma política de uma. Grande, grande pacote de infraestrutura americano seja aprovado, né? Então, é, independente do que aconteça, a gente acha que é bem positivo pensando em Brasil, tá? É dólar mais fraco, é, commodities mais commodities para cima, principalmente esse pacote de infraestrutura vim, é, então o pacote de infraestrutura é, impacta todas as, as, as hard commodities, né? Que é minério de ferro, aço, cobre, então impacta bem as, as, as próprias siderúrgicas do Brasil e as próprias produtoras de matéria-prima. Esse, esse estímulo maior aí com os cheques muito provavelmente vai aumentar o consumo de proteína animal nos Estados Unidos, então impactaria positivamente o JBS, Marfrig, então é, apesar de ser ruim para as Big Techs, e a gente tem que ver quão ruim vai ser para as Big Techs, porque dinheiro no bolso do consumidor americano, ele vai gastar dinheiro na Amazon, vai gastar dinheiro na Apple, vai gastar dinheiro na Netflix, então tem que se pensar nisso, é, e tem que se pensar em qual vai ser o prazo que o governo democrata vai conseguir, vai querer aumentar esse, esse imposto nos Estados Unidos, né? Porque a questão de, de concorrência, eu acho que é, é mais do que dado que tanto os republicanos como os democratas iam começar a bater mais pesado na questão de concentração e poder de mercado dessas big techs, né? Então, uhum. isso é meio fora, eu acho que ia ser independente de quem assumisse o, de como ficaria o, o quadro político americano. Agora, a questão base, realmente
0: importante é como é que vai ser esse aumento de tributação. É, mas assim, de novo, não parece ser a prioridade até para o governo Biden, num momento ainda de retomada da economia, né? num momento em que a gente está olhando para um segundo pacote de estímulos. Né? Tem outras coisas que devem destravar aí Sim. antes do Biden efetivamente pautar, de repente, um, né, uma revogação da, dos cortes que o Trump fez em 2017 por meio de uma reforma tributária, né? que acabou uh, cortando bastante dos impostos das empresas. né? E aí, especialmente também as big techs ficam um pouco apreensivas com, esse, com essa possibilidade. Mas é isso, né? a gente tem que ver qual que é o trade-off que vai ser feito, como é, que esse, como é que a economia americana vai reagir aí perante essa possibilidade de maiores é, estímulos, né? maior injeção de dinheiro no dia a dia, né? circulando na economia. É... E, e também né? como é que o Brasil está frente a esse cenário que é uma novidade. Então, eu vou até destacar o nosso... O EU com isso que a gente escreve todo dia, se você não assina ainda, se você não recebe, eu vou pedir para a produção deixar o link aí aqui na, na tela, tá? O EU com isso que a gente vai dizer quais são as principais notícias e os impactos aí. A gente até colocou aqui a abertura do nosso EU com isso hoje é vitória democrata, momento de compra, tá? Para refletir o nosso Sim. otimismo aí, apesar de ser uma coisa que era inesperada, tá? A gente não acha que que essa ah, essa nova composição aí do Congresso Americano vai ser necessariamente ruim. Talvez, como a gente bem pontuou aqui no começo, talvez signifique aí no curto prazo, pelo menos nas bolsas americanas, uma certa realização aí por, um, por, por não ter sido tão esperado, né? Sim. Então, uh, mas o limite está tudo bem. Uh, vamos passar então.
1: É, só só mais um ponto que a gente está tão acostumado com a política brasileira, né, que qualquer mudança de poder assim, na, na, no, no Senado, né, no, no legislativo. É, muitas coisas diferentes podem acontecer, né? Lá nos então, Estados Unidos ele é, um, ele é um país institucionalmente mais maduro, então é, o presidente não pode fazer o que ele quiser. O Trump tentou fazer várias coisas que ele não que ele queria fazer e não conseguiu. É o Muro,
0: lembra do Muro? É, o muro.
1: então são várias coisas. Então é, a gente espera ao, 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 no curto prazo alguma correção aí, principalmente na S&P por não saber qual vai ser a política que o Biden vai querer. O Nasdaq a, do nada que deve decidir um pouco de, de, de <risos> nas curvas de juros, mas lembrando que a curva de juros nos Estados Unidos de 10 anos está em 1%, estava é, um pouco abaixo disso, agora está 1% por causa de, no, dessa, dessa perspectiva democrata de aumento de gastos, mas nada... É, a mesma própria curva, né, do, é, no, nada, nada no, muito né? mu, nada muito impactante, no, né? Lembrando que são 50-50 ainda, então não vai se poder fazer nenhuma loucura democrata. E, e e se polarizou ou tantas coisas no mundo, lembrando que boa parte do, dos democratas é, atuam no centro. É uma, é uma pequena parte do Partido Democrata que é um partido radical esquerda, de esquerda, é. vamos dizer, radical de esquerda entre aspas,
0: tá? É, então, para os
1: Estados Unidos, né? É, exatamente, né? para os Estados Unidos.
0: Então, Mas é isso aí. Então, basicamente, tá aí a nossa análise aí sobre a vitória democrata aparente. Ah, assim, né? Vamos, eu vou até entrar aqui no New York Times rapidinho para ver se já está consolidada aí a vitória. Não, ainda não, mas uh, imaginamos que aí entre hoje, no máximo, amanhã, mas provavelmente ainda hoje, uh, esses 2% que faltam aí de apuração da segunda cadeira, né? Que ainda não está definida, que é entre o, o, o John Ossoff e o David Perdue, uh, deve sair o resultado ainda hoje, né? E aí, obviamente, provavelmente, né, tanto a Loeffler quanto o, o Perdue, que são os republicanos, que eventualmente vão perder, a oferta já, já perdeu, já disse que vai recorrer aí, vai recontar os votos, todo aquele trâmite que a gente sabe, Sim. faz parte do jogo, obviamente, só não pode né, puxar muito a, a corda, né? Mas assim, mesmo ainda com a própria recontagem, a nossa expectativa é que realmente o Senado vá ser de controle democrata, certo? Então, fechando essa parte, vamos passar então para o cenário corporativo e depois, obviamente, a gente vai responder as questões que vocês estão mandando aí. Uh, Bruninho, não, não tem muita coisa hoje no cenário. É, né? Hoje o cenário corporativo é um pouco fraco, né? Normalmente o começo de ano final de ano é, atuada
1: é mais ou menos essa, né? Então a gente tem algumas notícias envolvendo é, a mudança no conselho de administração do Ultrapar. Lembrando que a Ultrapar é, o, o Patria, né que é um, é um dos maiores private equity do Brasil, aí uma, um, um grande fundo, né, uma grande gestora de, de ativos, agora tem uma composição, tem uma participação relevante na, na companhia e está tentando é, implementar mudanças estruturais mesmo na empresa. Né. A empresa cresceu demais nos, nos últimos tempos, né, fez aquisições fora do seu ramo de atuação, comprou a extra-farma, é, algumas tentativas de crescer em vez de rentabilizar o negócio, e agora com o Pátria. É, parece que eles estão voltando a pensar no core business da empresa, né? que é a distribuição de combustíveis. Né? A outra parte é a holding que controla o, o Posto Ipiranga. Posto Ipiranga, não Paulo Guedes, né? o Posto Ipiranga, Posto Ipiranga mesmo. mesmo. Então, é, agora parece que eles estão mais focados nisso. Já se vincula aí no mercado que eles estão querendo vender a Oxiteno e a Extra Pharma, né? que são dois é, business que não fazem parte do core do negócio. É, eles estão bidando, é, fazendo é, é, lances nas refinarias da Petrobras, então, é, mudança no Conselho de Administração, o principal é, executivo que vai vir fazer parte do Conselho de Administração é o ex-CEO do Grupo Cozã, né, que é concorrente da, da, do Grupo Ipiranga, né, com a bandeira Shell, né. então, é, a gente gosta bastante, acho interessante. É, e vamos ver se eles vão conseguir, né? porque a Ultrapar ela foi uma criadinha do mercado por muito tempo, a empresa era sólida, era rentável, mas depois de 2017, com a mudança do, da precificação de, de combustível da Petrobras, né, que passou a ser um pouco mais é, a pro mercado e menos... Mais livre, né? É, mais livre e menos programada, é, o Grupo Ipiranga comprou para trás, não teve agilidade para conseguir fazer as mudanças. Agora, trazendo o CEO para o Conselho de Administração, que era do, é, da Cozan, com o Pátria tendo mais poder de decisão dentro do negócio, se livrando de ativos que não são core, parece ser um case interessante.
0: Muito bem. E aí a segunda notícia que eu tenho aqui é da reunião do OPEP. Inclusive é uma pergunta aqui que o pessoal já fez. Sim. Aqui, ó. O Robert perguntou a reunião do OPEP mais com anúncio de cortes voluntários de produção de petróleo pela, pela Arábia Saudita. Vocês podem comentar mais sobre. Óbvio que podemos... Robert, a gente inclusive comentou no EU com isso. Sim. Uh, Bruninho, quer comentar um pouco mais aí? É.
1: o petróleo é. é um grande cartel, né? Então, é. eu é. acho que o, que o importante foi que a Rússia é, não quis diminuir a produção de petróleo, a Arábia Saudita batendo o peito falando então tudo bem, quem vai diminuir sou eu. Então, é, a gente consegue controlar aqui a oferta basicamente é o maior, uhum. produtor de, maior produtor de petróleo na verdade hoje ele é o segundo os né? Estados Unidos no X é o, é o principal produtor de petróleo do mundo mas com a com os preços do petróleo nos últimos, que caiu devido à pandemia é, eu acho que os Estados Unidos vai perder esse, esse posto de volta para a Arábia Saudita tá então é, a gente resolve o problema da oferta né que é a diminuição do, do, do da quantidade de, de petróleo ofertado né? de barril de petróleo ofertado no mercado porém a gente, né, é na questão da demanda tá é, não vejo o petróleo voltando para os 80 dólares do barril, mas também não vejo o petróleo voltando para os 30 dólares do barril. Uhum. Então, eu acho que vai ficar mais ou menos nessa toada aqui de 50 dólares do barril, até a gente realmente ter vacinação mundial e o mundo conseguir voltar à normalidade. Tá? Então, é, é positivo essa, essa, esse corte de produção da, da Arábia Saudita, a reunião da OPEP foi positiva, mas a gente ainda a gente só acertou a oferta, a gente não acertou a demanda. Tá? É, então... o, próprio,
0: o Rafael perguntou né, se o petróleo vai chegar aos 60 dólares esse mês. Acho que é. tem, tem que destravar algumas coisinhas destra... aí, né? É. Assim, em termos Bom, de demanda. A verdade é
1: que precificar a commodity é bastante difícil, é, tá? Tem então, é, não é nossa especialidade na Levante. A gente sabia que a ah, 20 dólares o barril não fazia sentido. Parece que está bastante barato, mas quanto vai estar no final do ano? Ou se nesse mês vai bater os 60 dólares o barril? Eu não sei. Eu sei que a 50 dólares o barril, a Petrobras é uma empresa bastante rentável. Com
0: então,
1: certeza. É, agora, quanto vai estar o barril no final do mês, eu, não, eu realmente não sei.
0: A própria, a própria Petrobras, no, no, né, nas projeções que eles fazem aí de, de financeiro operacional, eles eles acabam optando por colocar aí uh, o preço um pouco mais baixo, né, de uma estimativa conservadora. Sim para justamente fazer um o que o Roberto o, o Castelo Branco, Branco. É, disse fazer um choque aí de, de gestão então tentar estressar para baixo esse preço para para fazer com que a empresa fique mais eficiente e aí o que tiver né de diferença para cima aí do preço é basicamente né lucro né ou, ou enfim ganho né que a gente pode colocar assim né porque a eficiência já está né Tentando, a gente tá buscando a eficiência no patamar mais baixo possível aí dos preços de petróleo para a empresa poder uh, reportar lucro, certo? Uh, então, bom, acho que são essas as principais notícias. Eu não sei se tem, tem, tem os aplicativos, sim, né? Sim. Que acho que é interessante comentar.
1: É, na verdade, é mais uma medida do Trump que um no último dia de mandato, no último dia de mandato, não, né? Porque o Biden ele assume dia 11. Mas no, no, no apagar das luzes do mandato, ele assinou uma, uma ordem proibindo transações em alguns aplicativos chineses, né? que é o aplicativo do Alibaba, né, o Alipay, e alguns da Tencent, da Tencent Holdings. Né. Então, é, é uma medida que, na teoria, o Trump diz que visa a segurança nacional, porque tem muitos agentes do governo americano, FBI, é, que... Estão utilizando esse, esses aplicativos. Na teoria, revela é, localização e alguns da, dados pessoais para o governo chinês. É, mais um juiz de uma corte federal dos Estados Unidos já, já cortou a medida do Trump. Tá? A gente acredita que uma guerra tecnológica vai continuar entre a China e os Estados Unidos. Tá? Independente. Com o Trump ia ser pior. Mas com o Biden vai continuar. Tá? Mas acho que vai ser mais no nível...
0: Um negócio mais frio, né? Uma... É,
1: mais, é mais não parlamentar, é mais é, diplomático Isso. e menos tempestivo. Exato. Então é, tem que ficar de olho, tá? Lembrando que o governo americano tentou deslistar três empresas também chinesas de, de telecom, mas a New York Exchange, né, que é a bolsa de Nova York lá, cancelou essa ideia também. Então, vamos ver como é que como é que é, eu desenrolar, vai, vai desenrolar essa situação, tá? É, mas a guerra tecnológica vai continuar.
0: Agora, cadê o fundador do Alibaba Group? Isso é uma coisa assim: o Jack Ma tá sumido desde outubro, se eu não me engano. Desde outubro. E ninguém sabe onde o cara tá. E aí que a gente fala, né? É, como é que eu. A democracia é boa, tem seus custos, mas ainda assim, talvez seja a melhor forma de governo, né? Fide, cadê o cara, né? Vai, é saber, vai Lembrando saber que sim levou, né? Tem uma notícia que um, um
1: bilionário da tecnologia, um, um jovem, foi envenenado também. Né? É, então, entendo, cara, é uma loucura, é, né? então,
0: assim. É complicado. A gente tem que, com os nossos problemas aqui, já dá para agradecer por termos um país relativamente livre, né? Com certeza muito mais livre do que a China, por exemplo. É, vamos passar então para as perguntas aí, brincadeiras à parte, com o nosso querido Jack Ma. É, deixa eu ver o que tem aqui de bom. Hum, eu tenho uma pergunta aqui. Ah, eu vou, eu vou entrar num detalhe aqui do Juliano, que acho que é importante colocar de uma forma mais sóbria aqui, né? Ele perguntou se o Brasil está quebrado, né? Que, acho que diz que é a pergunta do ano. Júlia, assim, assim, o presidente, né? a gente, para contextualizar, o presidente falou que estava quebrado, ele não conseguia fazer nada. O, Brasil, o país quebrar, assim, é uma coisa muito séria, né? Eu acho que a gente está longe de que isso, né, Desse patamar. O que, acho que está nas entrelinhas é que ele, o presidente está com dificuldades aí de conseguir manejar os gastos. Uh, e isso obviamente gera uma certa frustração até para ele, até para enfim todo o Planalto no geral, que, que, que tem interesses políticos aí daqui para frente eleitorais e tal, mas também gostaria, eu acho, né, numa análise muito mais subjetiva, gostaria de fazer mais pelo país. Né? Só que a gente sabe que a realidade do, do Brasil não é novidade, na verdade, né se a gente for ver desde 2016, uh, quando o Temer entra, a gente já tem um processo de cortes, aí um processo bastante difícil de manejamento, das contas públicas, e o país não tem outra alternativa senão cortar na carne né, os gastos, que são obrigatórios, mas que não fazem mais sentido hoje em dia. Então, de certa forma, o país está super engessado. Eu acho que o que o presidente quer dizer né, é que o país está engessado e com isso fica difícil né, conseguir manejar de forma mais tranquila e mais sustentável as contas públicas. Agora, quebrado, acho que é uma palavra um pouco mais... Uh, como eu posso falar? Uma palavra um pouco mais hiperbólica aí no sim, sentido... Sim. Geral da coisa, né?
1: Lembrando que país que emite dívida na, na própria moeda não quebra, né? Ele quebra a sua população através de infla, inflação. Exatamente. Mas ele, ele propriamente não quebra.
0: Exatamente. E aí, assim, né? No limite cabe cabe também ao Congresso, obviamente, mas cabe também ao Executivo, né? Levar adiante as, as propostas e as pautas que, que façam com que essa situação né, do país quebrado, entre aspas, seja revertida, tá? Sim. Sim, e esse 2020. ano vai ser decisivo para isso, como a gente já vem falando aí, 2021 é um ano muito importante, aí a gente tem algumas questões fiscais uh, que estão chegando no limite, como por exemplo o teto de gastos aí, então a gente tem que ver aí, e aí também né, vai ser obviamente só depois das eleições do Congresso, né, que acontece no começo de fevereiro, que, vai voltar, que vão voltar às atividades parlamentares, que a gente vai ter uma resolução maior uh, sobre esses temas. Mas assim, as coisas precisam andar, né? E, e ano passado a gente teve uma pandemia que acabou obviamente atrapalhando tudo, mas esse ano a pandemia já não é novidade, né? Apesar de estar aí, a gente tem algumas questões para serem resolvidas nesse sentido, a gente precisa continuar a retomar né? a agenda de reformas, a agenda de novas, uh, novos paradigmas aí para as contas públicas, para Sim. o fiscal brasileiro, para a economia brasileira como um todo. Enfim. E aí vamos para outras perguntas, então, respondida aí se o país está quebrado, a gente acha que não, tá? Se tivesse quebrado, acho que a Bolsa não estaria no, no patamar que está, apesar Sim. de que uhum. há uma, uma, um descolamento do, da economia real, obviamente, com a Bolsa sempre. O Maurício tem uma pergunta aqui sobre o risco de
1: crise hídrica no Brasil, é, e, qual, e que empresas poderiam se beneficiar. É, empresas que eu acho que é, transmissoras, né, transmissoras vai continuar, é, é um business bem papai com mamãe, né, ela vai continuar recebendo é, pela transmissão de energia, é, não tem muito, muito mistério, tá, mas empresas que, tem, que não tem, é, não dependem 100% das, das, das geradoras, né, que não dependem 100% do, da sua geração de energia elétrica, do, do, de recursos hídricos, né, e que não tem é, e que tem uma disponibilidade de, de geração de energia é, não contratada, né? Que é uhum. aquela que pode vender no mercado livre, né? Uhum. Se, ela, se ela tem uma, uma se ela não depende de, de recursos hídricos e ela não tem energia contratada, ela vai conseguir ganhar no spot aí que é vender no mercado livre, tá? Então é, não é um setor que eu acompanho de perto, então eu não sei qual é a melhor empresa para apostar nesse nesse cenário, mas é, vendo analisando assim friamente o macro, é empresa que não depende de recursos hídricos e que não tem é, 100% da, da, sua, da, da sua geração de energia no mercado contratado, tá? Tem que ter no mercado livre.
0: Perfeito. O Rafael pergunta sobre a alta do ouro, né? O ouro acabou subindo, acho que quase pouco menos de 4,5% em dezembro. Eu até tava vendo, tava investigando sobre isso, né? O ouro é aquele ativo que a gente coloca como uma proteção, né? Então, Sim. acaba sendo uma um ativo que os investidores vão atrás uh, quando as coisas estão um pouco mais, quando o risco, né? Percepção de risco aumenta e aí, né? De certa forma, essa esse movimentação do ouro em dezembro vai um pouco na contramão desse dessa né, desse princípio. Uh, eu estava pesquisando, a gente estava conversando aqui, a gente encontrou duas explicações, tá? Parece que tem uma questão de sazonalidade, então é, historicamente período de férias, né? janeiro, dezembro, janeiro, período, período onde as pessoas vão mais atrás do, do ouro físico mesmo, então você tem uma demanda maior, os preços acabam subindo, tá? é, em contrapartida, por exemplo, em novembro, essa, historicamente essa sazonalidade é negativa, então o ouro acabou até caindo em novembro, se a gente for olhar o resultado, e eu acho que também tem, tem a ver com o dólar, né? o dólar sendo outro ativo aí, que está que tá nessa, né, nessa, nessa posição também de, de flight to quality, ou seja, quando os investidores querem uns ativos de menos risco, querem se proteger, eles estão indo para o dólar, mas o dólar também vem caindo, tá então com essas perspectivas talvez aí de, uh, de maior estímulo nos Estados Unidos, as coisas travando, uma economia mais, uh, mais líquida nos Estados Unidos, talvez os investidores vão olhar para o ouro como um hedge um pouco mais interessante nesse momento, do que o dólar. Então, isso pode influenciar também uh, nessa questão, ok? Acho que é basicamente isso, né? Sim. E que mais? Vamos ver outras perguntas. É... Falar de varejo, de repente, o que, que você prefere? Eu... Pode ser, pode ser. Tem bastante gente perguntando de varejo no primeiro semestre de
1: 2021. É... Bem, na verdade, a gente está no momento... É... De indecisão para o setor, tá? Vai ter o, o, o final, na verdade já teve né? o final da auxílio emergencial. É, a gente não sabe como vai ser o desenrolar da vacinação no Brasil e isso impacta diretamente na geração de empregos, tá? Então, sem auxílio, sem um programa de vacinação bem bem planejado, é, a gente não sabe como vai ser a recuperação. Então, sem saber como vai ser a recuperação, a gente não sabe como vai ser a geração de emprego sem saber como vai ser a geração de emprego, a gente tem perspectivas um pouco mais nebulosas para o varejo no curto prazo, tá? Sim. Então, lembrando que pode, as que são de varejo, o varejo eletrônico podem continuar surfando uma boa onda, porque o pessoal ainda vai continuar é, fazendo suas compras online, né? Então, é, mais o varejo físico mesmo, loja, a gente tá, tá, tem um cenário um pouco nebuloso aqui, principalmente no primeiro semestre,
0: tá? É, acho que assim, olhando pra, de uma forma um pouco mais macro na bolsa, tem setores mais... Mais resilientes. Isso, e com certeza, né? ainda mais nesse cenário aí de incertezas em relação ao consumo. É, eu, vou, eu vou abrir aqui, vamos ver como é que é o mercado abriu. Eu já vi já, de antemão, inclusive, que as bolsas americanas estão em alta, tá? Futuro. O futuro? Futuro, eu, acho eu que... e as bolsas. Ah, você tem razão. Então, os futuros americanos, é o S&P... 500, por exemplo, está subindo 0,71, o NASDAQ 0,85. Ou será que isso é o resultado de ontem? Posso estar tá falando besteira aqui, mas enfim. É... E eu vou tentar aqui abrir e ver como é que tá a Bolsa Brasileira, tá?
1: Bolsa Brasileira subindo 0,45. Tá. Subindo
0: 0,79, quase 120 mil pontos. Bancos é. e commodities. É, então... commodities, petróleo e subindo 0,47 nesse momento. Né? Então é isso, né? É o que a gente estava comentando, né? O Brasil está numa posição, de certa forma, confortável aí para esse. Para esse aparente esse novo ciclo aí de commodities que pode estar tá vindo aí uh, com uma certa normalização da economia em âmbito global, tá? Uh, pessoal, então eu vou eu vou eu vou uh, passar aqui. Não, Na... só,
1: só, só, só o Adilson aqui fez aniversário no ano passado. A gente está olhando o Grid, tá? Tá. Uh, a gente tem um, um entusiasta de tecnologia aqui, o Júlio. A gente já começou a olhar. Estamos olhando o formulário de referência, é, já me mandou uma análise preliminar, está tá, tá, tá no nosso radar aqui, sim, a gente vai, vai passar para você o que a gente acha da empresa. Só que como a gente nunca tinha olhado, a gente tenta fazer uma análise um pouquinho mais é, do próprio negócio, do, do ramo de atuação, para a gente ter uma opinião um pouco mais, mais embasada, tá? Mas a gente está olhando sim.
0: Então fica aí a promessa de aniversário, mas. Com certeza vamos ter uma resposta. E agora eu quero falar de outra promessa que é bastante interessante, né? E a gente tinha comentado no final do ano passado que isso ia ocorrer, tá? A nossa, uma das nossas séries mais exclusivas aí, que é a série Small Caps, né? Que vai fazer uma, uma carteira aí de seleções uh, desse, desse, dessa classe aí de, de ações brasileiros, que é como se fosse a segunda derivada, eu acho que não dá para falar assim. É, segunda governo. divisão. Segunda divisão né, do, 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 dos ativos brasileiros, essa série Smolketo que tava fechada, tá? a gente acaba, uh, uma questão de controle acaba fechando e abrindo, a gente vai reabrir essa série, aproveitando né, o começo de 2021, esse, esse cenário mais positivo que a gente vê, a gente vai reabrir, e aí a gente já vai dar um desconto em cima dessa série, tá? para quem, quem não sabe, a série é, é de 12 vezes... R$ reais por mês, tá? Uh, a gente vai dar um desconto bastante legal. A gente vai fazer por 12 vezes de 115 reais, tá? Então, um desconto já de, de antemão para você começar o ano bem aproveitar essa oportunidade. E o Edu Guimarães estava conversando com ele, pediu que é o que assina a série vários anos, mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. uns um nossos gurus aqui que sabem muito sobre bolsa pediu para falar que ele vai ter nova recomendação na carteira já essa semana, tá? Então Na verdade é amanhã. Amanhã, amanhã. Então se você está uh, querendo saber aí qual que é o, quais são as melhores oportunidades de stock picking né, uh, nesse ano de Bolsa, que vai precisar um pouco mais aí de, de olhar atento, olhar micro nas ações, uh, tá aí uma ótima oportunidade de small caps. Tá? Uh, a gente até está deixando o link aqui para quem quiser saber um pouco mais sobre a série, aproveitar esse desconto que a gente está dando nesse início de ano aí. E pô, com certeza uma oportunidade maravilhosa aí para um ano que, que vai exigir também que, o, que os investidores continuem na renda variável. Tá? Sim, exatamente. Com a inflação a perto de 4, um pouco mais de 4%, nossa Selic ainda em 2%, você tem que diversificar, certamente. Então é, tá aí uma oportunidade de ouro tá que a gente uh, disponibilizou as séries small caps abrindo de novo. tá E aí com certeza junto com a nossa série você tem uma série de coisas exclusivas que sai relatório de IPO, a gente manda antes para os assinantes, com a nossa recomendação, você tem um canal direto com o pessoal uh, de relacionamento, que o Bruno Santos comanda, nosso diretor de relacionamento, comanda muito bem. Todas as dúvidas que você tiver para investir, todas as mudanças que a gente faz na carteira, você vai ter o um acompanhamento junto com o pessoal de relacionamento. E o próprio Edu também faz as lives, Fala né, é, live, live só, é, periodicamente, para responder diretamente às as as suas maiores inquietações, né. Eu sou suspeito e... para falar, mas assim todos os meus amigos que assinam a série de Small Caps gostam muito, tá? E a série vem dando bons retornos aí, uh, inclusive em 2020, tá? Que foi um ano bastante resiliente, uh, no mínimo, né? Sim. É...
1: Sou suspeito para falar do Eduardo Guimarães também. O único, o único problema dele é que ele é são paulino.
0: Então. <risos> Isso é verdade. De resto, é... bom, talvez esse ano seja um, um ano da virada para os são paulinos também, tá? Com certeza um ano positivo para a Bolsa, talvez para o São Paulinos também, viu? Vamos ver. Agora, quem está feliz é o nosso amigo aqui, que é palmeirense. Ontem passou o trator em cima do River Plate. É. Né?
1: Se o Palmeiras for campeão da Libertadores, eu vou cortar o cabelo igual é. do Rony.
0: Aí, ó. Então, então aí, é tá, tá aí. Pessoal tá na live.
1: Né? Tá gravado. Então, vou fazer uma última pergunta para você aqui, do é. Cleverson.
0: Manda. Considerando o
1: aumento de gastos com Covid, é possível que haja uma pressão para aprovação das reformas e efetivação das, das privatizações? Se sim, qual a privatização mais favorável a ser efetivada?
0: É, privatização, quem me conhece e me acompanha faz algum tempo sabe que eu sou um pouco, uh, um pouco mais cauteloso com a questão das privatizações. tá? É, eu acho que assim, se destravar alguma coisa vai ser mais para o final do governo mesmo, em 2022. Tá? É, ainda existe um longo processo de negociações aí que vai depender... Uh, por exemplo, de quem vai ganhar a presidência da Câmara, do Senado, e mais do que isso, na verdade, né é, por exemplo, tem outras pautas mais urgentes do que a questão das privatizações, Sim. apesar de que as privatizações seriam uma ótima notícia para o caixa do governo. Tá? Agora, muito difícil, é né, um processo político muito complicado, a gente tem a questão, por exemplo, da Eletrobras sendo muito discutida aí, faz alguns anos já, uh, no final do ano passado o governo abriu mão de algumas coisas, começou a ceder algumas concessões, então acho que dessas privatizações, assim, tirando aquelas pequenas empresas, né, que deveriam já ter sido privatizadas, por exemplo, a Agência Brasil, essas coisas, né, TV Brasil, é, acho que a Eletrobras, dentro desse rol, que já é um rol difícil, a Eletrobras é a que mais tem chances de andar, começar o processo aí, de repente, no final do governo, tá, em 2022, por exemplo. Esse ano, eu acho muito difícil a gente ter algum avanço ainda nessa questão. Agora, sobre a questão das reformas, eu acho que sim, é bem provável que a gente tenha, pelo menos, algum, alguma mudança aí Uh, nas contas públicas, tá? Então, seja cortando alguns subsídios, seja desvinculando fundos, por exemplo, que acabam comendo parte do orçamento e aí fica engessado nesses fundos. Seja por uma questão também de, 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 de criação de novos gatilhos para não chegar nesse limite que a gente está, por exemplo, de 94% do orçamento destinado às despesas obrigatórias, né? Porque aí fica muito difícil gerar o país. O Adilson para todos os correios. Os correios pode ser também, viu? Os Correios, para quem olha a Bolsa, não tem muita, né, não tem muita implicação. Seria ótimo para o dia a dia né? nosso. A gente sabe que os Correios têm uh, tem, tem, né, seus problemas. Mas, de novo, é né, um lobby muito difícil também. Uh, e os Correios teriam também que passar pelo Congresso, se eu não me engano. Tá? Então, você acha é uma empresa que pode mãe.
1: rolar um toma lá da cá, você acha? De aumentar os gastos numa, devido a uma possível é. onda do Covid? para se, apro se aprovar algum tipo de reforma?
0: Eu acho que esse seria um cenário a se considerar, ainda mais se você tiver, por exemplo, o Baleia Rossi assim, no, uh, ganhando a presidência da Câmara, né, com muito apoio dos partidos mais de oposição. tá? Uh, então, né, obviamente, o Congresso é um dos mais reformistas aí em muito tempo no Brasil, mas ao mesmo tempo né, você tem ainda, infelizmente, resquícios da Covid-19 no Brasil, a gente não sabe como é que vai ser nosso plano de vacinação ainda. Isso significa também que pode ser que a gente tenha uma segunda onda e, por consequência, haja mais pressão ainda uh, para voltar, por exemplo, com auxílio, com outras medidas que gastam né, o dinheiro público. Né? Então, uh, mas aí, né, acho que a solução que seria razoável seria fazer uma troca. Né? Então, em contrapartida, você vai lá e corta na carne algumas coisas que precisam ser cortadas para poder justamente né, destravar esses, esse dinheiro que vai ter que ser usado aí. É, esperamos que não, mas se precisar vai ter que ser usado aí para né, dar mais um suporte aí nesse momento de pandemia, que ainda não foi superado, infelizmente. Perfeito. Acho que... Falamos bastante acho já. 40 minutos já, né se fosse um jogo da Libertadores, o
1: Rony Rusco já tinha feito mais um gol <risos> aqui já, então é, por hoje acho que a gente fica por aqui. Então... Continuem nos acompanhando no, no Morning Call, todos os dias. Eduardo Guimarães voltou, sei que a gente estava substituindo ele aqui, tentando fazer o máximo de esforço possível, mas ele vai continuar mais presente aqui
0: no é. Morning Call com vocês. Camisa 10 é camisa 10, né? não tem jeito, pessoal. Muito bem, então até amanhã. E eu lembrando que hoje à noite também, no final do, do pregão, a gente sempre tem um fechamento de mercado aqui no nosso YouTube também, comentando como é que foi o pregão e as, os principais desdobramentos aí do dia, tá bom? Pessoal, se você gostou, então deixa o seu like, compartilha para os seus amigos. Vai falando aí que a gente sempre está aqui no Morning Call dando as melhores pitacos aí do dia a dia. E é isso. Então vamos desejar aí uns bons negócios para os investidores e um ótimo dia, pessoal. Até mais.
1: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.